0: ...en tu plataforma de audio favorita. Episodio
1: 84 de La Huella OVNI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir acompañándome. Gracias por los mensajes. La verdad que estoy muy, muy emocionado... ...de la enorme cantidad de mensajes que estoy recibiendo con preguntas, con conceptos, con críticas y no críticas a mi modo de encarar la ufología, eh, gente que se fue enganchando y que hoy entiende cuál es este planteo, que yo creo que es el planteo más honesto que puedo hacerles, este, pararme en las preguntas y decirles que realmente yo no tengo respuestas, que tengo preguntas y proponerles que me acompañen a buscar cada uno de los indicios que nos pueda llevar a las respuestas. Soy Jorge Luis Zuckdorf. Eh, soy documentalista, soy guionista, soy periodista. Me dedico a, a, a realizar este tipo de programas, a realizar documentales y en especial documentales de misterio. Yo creo que los misterios me eligieron a mí y me hicieron recorrer un camino muy muy largo recorriendo países, ciudades, regiones, sobre todo de toda nuestra Latinoamérica y me parece que lo mejor que puedo hacer es compartirlo con todos ustedes que son maravillosos realmente cuando yo leo los mensajes y perdón que lo siga repitiendo pero esta semana en especial me llegaron tantos tantos mensajes que no puedo dejar de decirles una y mil veces gracias y obviamente todas las preguntas que están haciendo se van a ir respondiendo en los próximos episodios Bien, les decía, estamos en el episodio número 84 y yo estoy muy emocionado porque hoy vamos a tener una entrevista con un amigo. Yo creo que es una de las personas que más sabe de ufología en el continente, es una persona que realmente es para escuchar. Y además de ser una de las personas que más sabe en ufología en el continente, también es una de las personas que más ha trabajado para unir el continente bajo una misma investigación y un mismo criterio. Les propongo que lo escuchemos, es, eh, es el Fox Molder de Brasil, por decirlo de alguna manera, porque gracias a él, con un equipo de trabajo muy grande, por supuesto, lograron que Brasil desclasifique los, los casos que tenían guardados bajo siete llaves, que son realmente algunos de los casos más increíbles del continente, sin dudas. Bueno, nuestro entrevistado de hoy es... Ademar Jevaer, el, el, el editor de la revista UFO, este enorme personaje que les recomiendo que lo escuchen con mucha atención. La entrevista va a ser en un portuñol, pero yo creo que todos vamos a poder entender y disfrutar cada uno de los conceptos que nos va a regalar lleva Bueno, a escuchar la entrevista. Amigos de La Huella OVNI, y hoy para mí, eh, como les vengo diciendo, es un honor eh, y un orgullo estar conversando con una de las personas más importantes en torno a la investigación del fenómeno OVNI. Debería decir en Brasil, pero en realidad tengo que decir de todo el continente. Es Ademar Chevaer. Esto es uno de los precursores de la desclasificación oficial de los casos en Brasil. ¿Nos podrías contar? ¿Cuáles fueron los archivos oficiales más sorprendentes que tuviste en tus manos y leíste?
2: Los archivos más importantes que hemos obtenido con la de clasificación en Brasil son aquellos que hablan del Servicio Nacional de Informaciones de, del tiempo de nuestra dictadura sobre los ovnis que apareció en la isla de Colares, que resultaron en la operación Plato. Pero también tenemos casos muy importantes, aunque que es, fueran declasificados como la noche oficial de los ovnis en Brasil, hay un memorándum, un documento, en que se afirma con todas las letras que fueron 21, 21 esferas, 21 obje objetos esféricos que sobrevolaron San Pablo, Río de Janeiro, Goiânia y toda región conocida como Valle del Paraíba. Y que cada uno tenía un control inteligente y eran sólidos porque tenían una capacidad de volar en formación y perseguir y ser perseguidos por los pilotos de la Fuerza Aérea.
1: ¿Crees que todavía hay información guardada que no se ha hecho pública en Brasil?
2: Sí, creo firmemente que aún una documentación muy importante, muy sigiloja, sigiloja que sigue eh, en los archivos militares y que no van a ser clasificadas tampoco. Un ejemplo es el caso Varginha. un caso Varginha que se caracterizó por una captura de una criatura, de una ou duas criaturas extraterrestres em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, em 1996. Este caso não vai vir a público tão cedo. E creio que nunca os ufólogos vão ver toda a realidade de que o governo brasileiro sepa. Porque, mesmo que haja governos como o brasileiro que seja transparente, a cosas que ten, tienen implicación con la seguridad nacional. Y en esos casos, los gobiernos aseguran la información para que no sean reveladas cuestiones de seguridad nacional, de individualidades involucradas en episodios ufológicos.
1: En el programa hemos hablado mucho de muchos casos de brasil hay como tres grandes casos que me gustaría que me cuentes eh, aunque sea en pocas palabras no que es eh, la noche oficial de los ovnis que es barginha y que es por supuesto isla colares
2: estos que mencionan son los más importantes casos brasileños que tenemos pero tenemos mucho más tú sabes que la primera abducción que pasó en la historia moderna de los platillos voladores ocurrió en Brasil. El primero caso de relación sexual para intercambio ocurrió en Brasil con esta extraterrestre, digo. Y ahora cuanto a las, los tres casos, son los alicerces, son las bases de nuestra campaña UFOs Libertad de Información, ahora. El caso primero el de 1977, la Operación Plato, que ocurrió en la isla de Colares y, y algunas otras regiones, eh, eh, es un caso muy fuerte porque había un elemento, un, un tipo de nave, un tipo de objeto, o, aliás varios tipos de objetos, que perseguían las personas y les emitían un rayo de luz que sugaba su sangre, que sacaba su sangre más de mil personas fueron atacadas, siendo que por lo menos cuatro tuvieron muerte en decorrencia de esos ataques. Este es, este es un caso muy serio en que ha involucrado la Fuerza Aérea Brasileña, que organizó la Operación Plato para investigar el fenómeno. Y hubo un contacto oficial entre el militar comandante de la operación plato huirangé holanda que era un capitán do, de la fuerza Aérea y que se retiró como coronel y me dio una entrevista 20 años después que cerró la operación plato revelando todo esto fue en 1977 como ya he dicho en 1986 tuvimos la noche oficial de los ufos en brasil la cual he hablado a poquito y la, el caso Varginha ocurrió en 1996, que es un caso muy importante, que creo que es uno de los más importantes del mundo, es comparable a Roswell, porque hubo un estrellamiento de un objeto no identificado con resgate, rescate de tripulantes vivos. Si ponemos el caso Roswell lado a lado con el caso Varginha, el caso Varginha es de Spez, inmensamente más importante, porque hubo, hubo testigos del estrellamiento del objeto, hubo testigos de la aparición de, 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 de seres extraterrestres que, fueron, que estaban a bordo de esa nave, hubo testigos de que hubo un involucramento del cuerpo de bomberos, así como de la, de, de la policía militar y del ejército, ...para la captura de los seres extraterrestres. Y hubo, infelizmente, desafortunadamente, una muerte de un policía... ...que capturó con sus manos una criatura extraterrestre... ...sin tener ninguna forma de precaución. Eh, por eso, y por otras razones, que el ejército sigue escondiendo... ...no revelando nada que pasó sobre el caso Virginia, que es sinceramente lo más fuerte que he visto en toda mi vida.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Háblame de la revista UFO, ¿cómo nace este proyecto y hoy hasta dónde llega?
2: La revista UFO yo la empecé en los años 80, tiene hoy casi 40 años de edad, es la más antigua en circulación en todo el mundo, impresa en papel. Hay más antiguas, pero que no son impresas en papel. Y no, no estoy bien cierto que hay más antigas do que la nuestra, aunque no sean en papel, que sea en formato digital. Porque si tú pensas que la Internet surgió hace 20 años... Nosotros tenemos 40 años de edad, es una revista que tiene una fuerza muy grande, referencia en Brasil, sale todos los meses, a excepción de marzo a agosto de este año, que estuve paralizada por causa de la pandemia, por el tema del COVID. Pero es un proyecto ambicioso, eh, lo hacemos con mucho, mucho esfuerzo, con una equipe súper reducida, y yo me encargo de casi todo lo que se hace en la revista para que salga todos los meses en todo Brasil y también en Portugal y algunas localidades donde hay concentración de brasileños, como Los Ángeles, Nueva York, Tokio y otras ciudades donde hay muchos brasileños.
1: Soy responsable e investigador de muchísimos casos en muchísimos lados del continente. ¿Cuál es el caso de América Latina que más te sorprende hasta el día de hoy?
2: Hay muchos casos estupendos, maravillosos, ocurridos en la América Latina y en nuestro continente. Yo podría decir que entre ellos lo que más me impresiona, el CAP, eh, son, por ejemplo, de muchos que podría hablarte, son el caso del soldado chileno, cabo Armando Valdés, caso espectacular así como el caso Bariloche, tremendo, una tremenda ocurrencia ufológica, testimonial de muchas maneras, documentada de forma que no se quede cuestión. En Perú también tenemos muchos casos, como por ejemplo el caso del coronel Oscar Santamaría, que perseguió a un OVNI e inclusive enfrentó al OVNI con, con sus, sus armas, no teniendo ninguna respuesta, gracias a Dios, por parte de los tripulantes de aquel OVNI. También en Perú tenemos el, el caso Chulucanas, investigado entre otros por Antonio Choy, y en Argentina una gran cantidad de casos de mutilaciones de animales, investigadas, investigadas principalmente por mis queridas amigas, a la mamá Silvia Simondini y a Andrés Simondini. Y aprovecho para decir que la ufología argentina está de congratulaciones porque hace un trabajo muy serio de investigación ufológica que debe ser conocido de todas partes del mundo.
1: También, por otro lado, Sose un gran precursor de unir personas de diferentes lados del continente. ¿Cómo, ¿Cómo es este plan tuyo? Si es que hay un plan en donde unificas eh, personas para estar todos trabajando bajo un mismo objetivo.
2: Mi amigo Jorge, yo creo que cuando nos unimos somos muy fuertes, somos invencibles. Eh, tengo hecho lo posible para establecer puentes con todos los pesquisadores serios que están en nuestro continente y en todo el mundo. En Brasil hemos logrado eso. Hoy el equipo de la revista UFO es como 97% de todos los ufólogos brasileños. Somos una sola voz y somos fuertes. Así que siguiendo lo, la idea de compañerismo, la idea de que... Tenemos que unir nuestros esfuerzos y compartir nuestros, nuestros resultados de investigación entre todos nosotros. Nos hace grande, nos hace grande, así como hacen en Argentina, Sephora que tiene logrado también en la clasificación de muchos materiales. Eh, Sephora tiene un, un equipo que reúne intelectos de todas partes de Argentina que está luchando para obtener la voz necesaria, la fuerza necesaria para declasificar de manera definitiva el fenómeno OVRI. Aunque nunca va a acontecer de que se declasifique de manera definitiva, pero menos de una manera muy fuerte. Eso es importante. Entonces, que tenemos un networking en toda América Latina eso incluye México, se incluye América Central,
1: en los Estados Unidos, Canadá, en todo el mundo. Y eso es muy bueno. En lo personal, ¿qué pensas que es el fenómeno ovni?
2: Mi idea personal sobre el fenómeno ovni cambia de tempos en tempos conforme penetramos en este misterio. Yo creo que es una cosa muy natural que estemos siendo visitados por otras especies de inteligencia. Vea, acá en nuestra galaxia tenemos 200 billones de estrellas, como es el Sol. Si la vida en nuestra galaxia fuera en 10% de los planetas existentes, nos teníamos como 20 billones de planetas existentes con vida inteligente, como el Sistema Solar que es tiene un Sol y 10 planetas tiene un con vida. Si eso se repite, en por lo menos 10% de la Vía Láctea tenemos 20 billones de planetas habitados con vida. Muchos están adelante en diferentes niveles de avance tecnológico y espiritual, otros están atrás. Otros no lograron tener ainda una evolución más robusta. Ahora, piensas, eso ocurre solamente en nuestra galaxia. Y las estimativas oficiales es de que hayan y yo no sé cómo los científicos llegaron a ese número, pero las estadísticas es de que hay 3.2 trillones de galaxias. Entonces, es un número absolutamente gigantesco que no tenemos capacidad de, de, de imaginar por eso que creo que estamos siendo visitados por inúmeras formas de civilizaciones algunas que son más adelantadas un poquito más otras que son estupendamente más que están a billones de años a nuestra frente con las cuales no tenemos ninguna capacidad de intercambiar cualquier cosa. No máximo vamos conseguir dialogar con las que están un poquito acima de nosotros, 10, 20, 30, 100 años. Y aún así, eh, será muy difícil ese diálogo porque no será comprensible, a menos que ellos quieran uh, que comprendamos. Su forma de vivir, su forma de existir, su forma de viajar por el, por el universo. El fenómeno OVNI es una cosa estupendamente grande. Y yo creo que el fenómeno OVNI va a ser el futuro que va a nos enseñar lo que podemos esperar para de acá adelante.
1: ¿Tuviste alguna experiencia en primera persona?
2: Sí, yo tuve dos experiencias muy serias, muy fuertes para mí en mi vida. En 1992 yo estaba haciendo una charla en el Congreso Mundial de Ufología en Las Vegas y era un congreso de una semana entera. Y una noche yo decidí salir, yo estaba con mi ex pareja y decidí salir para el deserto para una ciudad llamada Rachel, que fica poco cerca de la área 51. Eh, fuimos allá a la noche y en nuestro retorno a Ciudad de Las Vegas, nuestro carro alquilado fue detenido por una luz muy fuerte. No conseguíamos avanzar más que 30, 40 kilómetros por hora. Mi señora dormió y un casal de amigos que estaban con nosotros, la señora del también eh, durmió, yo casi dormí, y el motorista, que también era un fólogo canadense, Chris Rutkowski, también casi, casi dormió fue un atento de abducción, que no se logró suce sucesa. Ahora, eso fue un caso, y en un otro caso yo estaba con un equipo de la más grande red de televisión brasileña, El Globo, en la región del, del, del Pantanal, en Mato Grosso del Sur, una provincia que está hace frontera con Paraguay, hace frontera con Bolivia, y era, iba como las seis y media de la tarde. Estamos todos haciendo conversas para estimar cómo vamos a hacer el, el material para el programa fantástico de la Red Globo, cuando nos aparecen en el cielo, de punta a punto del horizonte. Un objeto volador muy intensamente iluminado, blanco, como de un metad o un tercio del tamaño de la luna llena. Fue una experiencia muy grande, muy fuerte. Pero también tuve una experiencia de abducción que ocurrió en el fin de los años 80, sobre la cual yo hablo en un documental que está en la internet, en Google. La abducción del ufólogo Ademar
1: Gevaer.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Finalmente, lleva hay muchísima gente que cada vez está más atenta y más interesada al fenómeno OVNI. ¿Qué recomendación le haces a las personas que quieren empezar a investigar de manera no sé si profesional, pero sí un poco más serio, el fenómeno OVNI. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
2: Lo que puedo decir a estas personas interesadas por el fenómeno OVNI, y son cada vez más numerosas, es que la investigación de estos fenómenos es algo fascinante, es algo adorable, porque a cada día son emociones distintas, fuertes, como por ejemplo, yo acá en Brasil investigo los agroglifos que tienen una sólida ligación con el fenómeno. Y son, son experiencias que van agregando en nuestro espíritu, en nuestra alma, eh, de saber que no solamente no estamos solos en el universo, pero estamos muy bien acompañados por una gran cantidad de civilizaciones. Y sabe lo que Jorge, lo que tiene en común entre nosotros o que hay en común entre nosotros el 99% de esas civilizaciones, es que somos todos humanos o humanoides, 99% de las veces en que se han visto seres tripulantes de discos voladores, ellos tenían dos piernas, dos brazos, un tronco, un pescozo, una cabeza con dos hoyos, un nariz una boca dos orejas sí si eran un poco más altos o más bajos más gorditos más flacos si eran más oscuros más claros no importa lo importante es que la forma de de estos seres es humana e eso es fascinante es como que estamos como si estuviéramos descubriendo que tenemos parientes hermanos primos tíos abuelos por todas partes del universo, por lo menos por una gran área del universo, que ya se conoce entre sí, porque si una tiene el poder de volar por el universo, ciertamente ya encontró a las otras, ciertamente que sí, hay por, por supuesto que una, una, una especie de confederación, alguna cosa así, como tenemos en, en el mundo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, entonces eso es fantástico y también de creer que con con base en las sólidas evidencias que tenemos que un día nosotros vamos a ser parte de ese entre aspas club cósmico entonces mi mi consejo a quien desea participar de la investigación aprenda con los veteranos que están a más tiempo y hagan eso de corazón abierto Mente en las estrellas y pies en el suelo.
1: Lleva, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer escucharte. Eh cuando yo hablo muchísimas veces de, de todos los conocimientos prestados que tengo de, de haber estado conversando y entrevistando a tantos grandes expertos siempre sos uno de los que está a la cabeza de, de estas personas que, de, de las que más aprendí así que te agradezco muchísimo, te, te mando un gran gran abrazo y te propongo que nos cuentes para la familia de la huella ovni si quieren seguir, si quieren hacer eh, ...preguntas, este, cómo pueden hacer para contactarse contigo.
2: Fue un gran honor para mí poder participar en tu programa. Yo saludo a todos mis amigos o followers argentinos. Conozco tantos y tantos de ellos. Y reconozco su esfuerzo aún, 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 aún más. Ahora en que Argentina pasa por un momento tan, tan complicado... Como vemos en los noticiarios acá, no está fácil hacer vivir en Argentina. Y hacer ufología, más difícil ainda. Por eso yo les digo, no bajen su cabeza. Inflan sus pechos y van a trabajar porque nada puede nos detener. Estamos juntos. Mi contacto es a través de mi sitio web. Ufo.com.br Hay un, un botón allá, presiones el botón donde se dice hablar con el editor y yo contestaré todo el mensajes que recibí personalmente. Muchísimas gracias, un gran abrazo para ustedes y eh, que el gran arquitecto del universo nos bendiga a todos.
1: Espero que les haya gustado esta entrevista. Gracias, lleva por tu tiempo. Gracias por, de, a partir de ahora, ser parte de la Huella OVNI. Es un honor tenerte y ojalá a ustedes les haya interesado tanto como a mí. Además de, de sus redes sociales, lleva, es una persona que organiza encuentros eh, constantemente, or, organiza convenciones. Eh, así que les recomiendo que lo sigan, que lo sigan en, en Facebook, que sigan a la revista UFO eh, y se van a enterar de muchísima información constantemente. Él fue, fue una de las personas que a mí me abrió una enorme cantidad de puertas eh, en este mundo que hasta el día de hoy me sigo haciendo preguntas. Espero que hayan disfrutado de la entrevista con Jeva Erd, espero que, hayan, eh, que les haya interesado ¿no? cada uno de los puntos y, y las miradas que tuvo eh, tan generosamente con nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene y mientras tanto sigan mirando al cielo, sigan capacitándose, sigan haciéndose preguntas. Y por supuesto envíenme esas preguntas a mí, mándenme también sus experiencias en primera persona. Pueden hacerlo a mi Instagram que es arroba Jorge oficial a mi Twitter que es arroba bajo 77 Pueden enviarme un mail a las historias de George, las historias de George arroba gmail.com y por supuesto no se olviden de poner seguir en donde estén escuchando este podcast, ya sea Spotify sea Spreaker, sea Apple Podcast sea Google Podcast sea iVoox sea donde sea, sea YouTube por supuesto síganme así se nos amplía la comunidad y también les avisa cada vez que hay un nuevo episodio bueno, gracias por haber llegado hasta acá no quiero seguir dando charla